0: Всем привет! Мы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в айти-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется айти-рынок в России. Сегодня мы поговорим с Романом Хазеевым. А тема нашего разговора – это будущее IT и что нужно сделать, чтобы не потерять 10 лет развития. Роман, привет! Расскажи немного о себе, пожалуйста.
1: Привет! Я работаю в Ростелеком информационной технологии, заместителем директора Центра компетенции по реализации диджитал-проектов. Это такое производственное подразделение, у нас там множество проектов, сейчас порядка 15, команда человек по 10, и мы все дружно, пилим и маленькие, и большие сервисы для пользы Ростелеком и внешних клиентов. Такая студия заказной разработки внутри большой корпорации.
0: Круто, круто. Слушай, вот последние месяцы, да, 100% и ты, и я, мы замечаем вот такую тенденцию, что иностранные компании наши покидают рынок. Ну, в их числе большое количество, конечно же, айтишных компаний. Вот как так получилось, что мы оказались зависимы от иностранного ПО?
1: Отличный вопрос, на самом деле. Мне так кажется, это, конечно, личное мое мнение, что это все произошло из-за того, что когда возникла потребность на нашем новом рынке, который только открылся рыночной экономике в 90-е годы, когда появилась потребность в программном нас вообще каком-либо, иностранное уже было готово, а наше только разрабатывалось и просто было не готово к новым реалиям. Поэтому мы все дружно решили воспользоваться готовыми технологиями, готовыми решениями, и после этого крепко подсели на них и стали пользоваться невообразимо долго на самом деле, при этом даже иногда в ущерб нашим технологиям, которые уже были достаточно зрелыми. Причем это же не только относится, как мне кажется, к IT-сфере. Например, хороший пример – это вот про сообщение поездов между Москвой и Санкт-Петербургом. Как ты думаешь, сколько был путь от Москвы до Питера, скажем, до Сапсанов?
0: Но мне почему-то приходит в голову, я не знаю, какое-то большое количество часов, условно, там, 10-15.
1: Я тоже так думал. Мне тоже казалось, что это занимало раньше ночи. Красная стрела, которая справлялась за 8 часов, была самой быстрой. Но, как оказалось, с конца 70-х годов ходил поезд ER-200, который проходил это расстояние за 4 часа. А к 2000-м годам он справлялся уже за 3,5, то есть, как нынешний САПСАН немецкого производства, Сименского, который покрывает то же самое расстояние. Поэтому импортозамещение было повсюду, иногда даже в ущерб тому, что мы могли делать сами не хуже.
0: Ну а, а как, как нам стимулировать э, развитие вообще нашей, наших айтишных компаний? Что можно предпринять? Как удерживать специалистов?
1: Ну, про стимуляцию, мне кажется, что сам рынок, международное сообщество, сделало очень многое для того, чтобы наши компании начали что-то делать, просто потому что у нас не осталось западных аналогов, которыми все пользовались. Даже те же самые среды разработки, компании JetBrains, они ушли из России и приходится сейчас... Использовать Eclipse, да, который open-source решение, которое существует. Приходится использовать то, что есть на рынке уже открытого, готового. Соответственно, дорабатывать это под свои нужды. И здесь, конечно, будет некий переходный период, когда будет стабилизироваться набор инструментов, которым там айтишники пользуются. Поэтому, если говорить про ассимуляцию рынка, западные сообщества уже все сделали для того, чтобы рынок родился импортозамещение. Просто есть в этом жесткое... Абсолютно понятная необходимость. Нам нужны инструменты, нам нужны средства автоматизации, которых сейчас просто скоро не останется. Поэтому нужно делать что-то свое. Как стимулировать людей в данной ситуации? Опять же, мне кажется, вот ну, то, что, во всяком случае, происходит у нас в Ростелекоме, у нас есть понимание, что перед нами стоят грандиозные, огромные и очень интересные задачи по созданию аналогов, а порой даже систем, которые... Из-за такой, знаешь, высокой базы, то, что мы стартуем сейчас их разработку, не будут легаси, не будут включать в себя старый код и какие-то наследия неудачных архитектурных решений, которые были модными там десятилетия назад, а начав дело сейчас, разрабатывая что-то, мы сделаем суперсовременные штуки. И это мотивирует даже получше, чем все остальное.
0: А чем вообще Legacy отличается от там, покупного того же ПО, иностранного или нашего? В чем преимущество?
1: Ну, тут я скорее говорю о том, что если мы сейчас начнем разрабатывать аналоги зарубежного ПО, какого-либо, которое ушло... Там не будет легаси, потому что мы начинаем уже сейчас с современной Ведь очень многие решения, которые сейчас используются на рынке, которые использовались на рынке, они были построены достаточно давно, и в основе их были заложены достаточно сомнительные решения. Например, ну прямой такая история, очень была модный MongoDB в свое время, прям супер прям. Все хотели в Mongo, все писали на Ruby on Rails. Mongo классно, но у Mongo есть ограничение на размер документа, туда просто не пролезать большие файлы. Это правильно, это ограничение архитектуры. Но многие системы, которые создавались все годы, использовали Mongo и они просто не масштабируются. Сейчас, начиная разработку, мы уже можем использовать там Postgres Professional, как бы, или другие СУБД, которые не обладают такими ограничениями. Ну, тарантал тоже, если эти на Memory, это российская классная разработка. И не допускать всех архитектурных ошибок, которые позволят нам делать более быстрое, более современное, более отзывчивое ПО.
0: Слушай, а вот э, ты там озвучил, да, разные инструменты, они же все-таки все иностранные. Вот как быть в таком? В каких ситуациях, когда нам нужно разрабатывать ПО, но у нас нет этих инструментов, на которых разрабатывать все
1: это? Есть open source.
0: Ну а кроме open source? Чем можно пользоваться?
1: Кроме open source, ну, во-первых, смотри, какой индустрии. К примеру, возьмем такую сложную индустрию, как SAPR, система автоматизированного проектирования. То, что представлено на западном рынке компании AutoCAD, компании Desold Systems, по-моему, там еще есть... Еще пара представителей, которые делают крупный софт типа Кати и так далее. Прям такие монстры, сапра, в которых собирают самолеты. Неожиданно оказалось то, что порядка 10 лет назад компания C-soft, которая занималась дистрибуцией продукции Autodesk, задумалась, почему мы всего лишь дистрибуторы, а не вендоры. И решили создать собственный аналог автокада. Полностью. Попробуй хотя бы сделать копию, а потом развивать в отдельную историю. И вот, спустя 10 лет... На рынке есть полноценная замена автокаду, которая работает с тем же форматом файлов, уже умеет в 3D, суперточная, классная, совместимая, с огромным количеством модулей и полностью заменяет автокад как аналог на российском рынке. Потому что была потребность в российском аналоге работаем с российскими стандартами, с нашими ГОСТами, с нашими нормами и всем прочим. В ПО были, конечно, более удобные аналоги иностранные, тот же самый Jetbrain. сейчас они ушли. Но окей, у нас есть Eclipse open-source, который можно дорабатывать, и многие компании сейчас зависит на то, чтобы эти инструменты доработать. Даже крупные государственные компании, там вроде бы Росатом собрался делать какой-то аналог, вроде бы в эту же гонку Вязался Газпром. Ну, точно не скажу, а, во всяком случае, каждый крупный игрок пытается что-то свое сейчас на рынок вывести. Вот, например, у нас внутри Ростелекома мы решили сделать аналог Джира, который называется ЕГА как бабушка из «Страшной сказки», и еще аналог Confluence, который называется «Кощей». И, кстати, «Кощей» неплох, потому что это нормальная база знаний, которая полноценно может заменить конфлюенс. Мы уже пробовали, и сами команды разработки им пользуются нормально. То есть в этом плане инструменты родятся, есть потребность и есть из чего их делать.
0: Но бывают ситуации такие, что вот нужно что-то сделать, а просто нет ни опенсорсного, ни платного, ни бесплатного инструмента, и нужно вот прям что-то свое изобретать и потом с помощью этого инструмента что-то уже доделывать.
1: Да-да-да. Есть такое. Это на самом деле Figma. Прекрасный инструмент, который используется дизайнерами всего мира и проектировщиками интерфейсов. Он позволяет вести совместную работу. Классно представляет результаты не только для самих дизайнеров и проектировщиков, но и для фронтендеров для продуктологов, потрясающий инструмент, и аналогов в опенсорсе им просто не существует. Есть какие-то маленькие поделки, опенсорсные библиотечки, но ни одного полноценного решения нет. И мы полноценно взялись за эту историю, на самом деле прям максимально ввязались в эту битву. Первое, что мы сделали, это экспортеры с фигмы для того, чтобы можно было все файлы, которые фигме экспортировать на жесткий диск и избежать того, что если ее заблокируют, то придется каким-то образом искать свои файлы в облаке. Видимо, из-под иностранных каких-то IP-адресов мы сумели забокопировать всю эту историю. Следующий шаг – это уже сделать нормальный редактор. Сейчас собираем команды для того, чтобы к этому приступить. И вот это действительно штука, в которой нет замены.
0: Слушай, а вот... Э... Вообще, можно ли какие-то шаги предпринять, чтобы меньше ощущать на себе эти запреты, уходы каких-то компаний, потому что очень много проблем возникает у различных IT-компаний с различными решениями?
1: Я бы сказал, что не только у IT-компаний. Многие компании, которые завязаны на автоматизацию, сейчас испытывают трудности, особенно те, которые пользовались какой-то иностранной крупной системой типа САПа или чего-нибудь подобного, то, что автоматизирует целиком бизнес-процессы корпорации. Сейчас, конечно, с этим становится сложнее, потому что, как я помню, вроде и уже не оказывается ни Oracle, ни SAP и так далее. Поэтому единственное, что можно сделать сейчас, если превентивные шаги, хотя, конечно, нужно было делать заранее и раньше, это провести комплексный аудит ландшафта, понять, где какие у нас есть риски по вендерлоку, где у нас есть риски, связанные с использованием пребритарного ПО, полностью оценить варианты, какие существуют на рынке, есть ли какой-то open source или, может российские решения, попилотировать их, повнедрять, посмотреть, насколько все это ложится, как происходит миграция данных, насколько это все безопасно, насколько это стабильно. Мы такие штуки давно уже, на самом деле, у себя внедряем и постепенно полностью пришли на open source и на российские аналоги. Ну а сейчас, когда все это уже случилось, сейчас только идти в эксперименты по импортозамещению. Я думаю, что в скором времени Минсвязи Минцифры, уже теперь так называется, разродиться рекомендациями по замене и по всему прочему. На самом деле на рынке есть много аналогов. Конечно, они все разные по своей зрелости, но при этом это не отменяет возможности их использовать, хотя бы попробовать.
0: Вот, э, мы с тобой очень много говорили про аналоги, про open source. Вот как ты считаешь, у нас в России какое по должно быть вот прям сто процентов точно свое и без каких программ и там приложений или сервисов мы вообще не можем никак обойтись?
1: Как мне кажется, что в данном случае, если прям говорить о том, что нужно разрабатывать самим и иметь непосредственно в своей обойме, да, то есть это что-то, что принадлежит нам, как россиянам, государству, то это в первую очередь ПО для станков, обрабатывающих центров, оборудования, используемых на заводах, на производственных мощностях, на добывающих станциях. Весь тот объем того самого сложного математического и требовательного к ресурсам, к вычислениям реального времени ПО, которое на самом деле так просто из open source не возьмешь. Это не консюмерские истории, это промышленные вещи. И их придется разрабатывать самим, потому что делиться им никто не станет, когда санкции придут и на эту отрасль, если придут. И здесь, конечно, нужно быть готовыми, идти в промышленность с тем, чтобы импортозамещать самые серьезные, самые сложные истории. В том числе это относится и к геоинформационным сервисам, потому что в геоинформации балом правит Аргиз, есть такая компания, и ее создавали, этот движок, 30 лет, чтобы как-то хоть что-то сделать подобное, потребуется много времени, и здесь нужно прям стартовать вчера.
0: Но какие у нас есть вообще перспективы развития рынка? Что нужно сделать, чтобы рынок развивался в новых реалиях? Хотя бы вот эти вот наши внутренние продукты, да, которые, без которых мы не можем обойтись на первый взгляд?
1: Ну, смотри, сейчас на самом деле происходит интересная трансформация. Насколько мне известно, вот сегодня я читал новость о том, что Минцифра приняла по-моему протокол. Возможно, это законопроект. Не скажу сейчас точно. Но некий набор мер по тому, чтобы создавать центры компетенции по импортозамещению в промышленности. Они будут готовить предложения о том, какие направления в первую очередь требуются импортозаместить, по рынку искать уже готовые решения или решения, которые могут, можно доработать до необходимого состояния, формировать технические задания на это, после этого выделять гранты и, соответственно, искать заказчиков в промышленности для того, чтобы обеспечивать команды разработки средствами для того, чтобы они могли доработать ПО и после этого следить за внедрениями. То есть эти меры уже принимаются, и как раз в области промышленности, мне кажется, ситуация стабилизируется. Единственное, что, конечно, это долго. И если, например, санкции ужесточатся, и каким-то образом начнется история с запретом там, доступа к какому-нибудь ПО, который работает в облаке, да, это саппор какой-нибудь тяжелый, то, конечно, первое время без него будет не очень просто. Но сделать что-то свое, реально, и если есть на то воля и поддержка, мне кажется, все получится.
0: Какие твои предположения? Сколько это может занять хотя бы вот более-менее стабилизация там, рынка, появление каких-то MVP-программ необходимых?
1: Ты знаешь, когда мы говорим про MVP внутри себя, мы всегда говорим, что первый MVP должен родиться через месяцев девять, когда мы можем что-то показать, что мы, в принципе, понимаем, каким образом должно формироваться то или иное приложение или сервисы, или софт а уже нормальный результат, который конечный и можно внедрять полноценно не только в качестве пилота, а в качестве уже какого-то промышленного решения через полтора-два года. То есть сейчас мы можем говорить о том, что промышленное решение в области сложной автоматизации имеет смысл закладывать на 2025 год, а не раньше, потому что в любом случае такие штуки быстро не делаются. Это не лендосы, это не сервисы учетные, это не какие-нибудь workflow или системы документа оборота, которые можно сделать условно за год Команды в 10 человек нет. Здесь все несколько сложнее. И здесь, мне кажется, раньше, чем через 2-3 года, мы ничего толком готового, прям промышленного не увидим. Только если уже заранее, как скажем, с тем же самым нанософтом, да, не было заранее готовых решений, уже прям промышленных.
2: Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Это один из первых вопросов, которые слышит ребенок, едва научившийся ходить и говорить. С самого младенчества нам говорят, что нужно кем-то становиться, кем-то работать. А главное, что мы должны выбрать профессию на всю жизнь, еще не окрепшим умом. Кэтрин всегда считала, что система, которая поможет решить этот вопрос за человека, не заставляя его при этом напрягаться, была бы лучшим изобретением человечества. Она посвятила себя мечтам о волшебной машине, а потом, по мере взросления четкой цели создать программу которая поможет определить профессию на всю жизнь сколько себя помнила кэтрин делала прототипы подобной системы на основе сложных тестов на профориентацию и генетику непрерывно совершенствовала алгоритмы и подавала заявки на конкурсы гранты и стипендии затем после окончания обучения в университете кэтрин медленно но верно шла к своей цели к исполнению своего желания и вот в один прекрасный день ее работа была завершена Написав последнюю строчку кода, она откинулась на спинку кресла со счастливой улыбкой на лице. Сколько тяжелых дней и бессонных ночей ей стоило создание системы? Как же она гордилась своим достижением? Все баги были исправлены, все опытные испытания были проведены. Система была идеальна и не допускала ошибок. Неудивительно, что именно Кэтрин стала первой, кто испытал работу системы на себе. Система просканировала ее мозговую активность, ее физические данные собрала генетический анамнез, а затем запустила процесс обработки. Прошло около часа, и вот он, долгожданный результат. Разработчик сложных проектов, произнес холодный, обезличенный голос. У Кэтрин загорелись глаза. Это ведь именно то, чем она занималась всю свою жизнь. Неужели она вот так быстро и просто нашла себя? Система просканировала и остальных членов команды, которые работали над проектом, и определила для них профессии в соответствии с теми же характеристиками: мозговая активность, физические данные, генетика, анализ интересов и так далее. Все работало безупречно. Системой заинтересовались в Министерстве труда и уже очень скоро начали ее активное внедрение. Идеальный мир с отсутствием метания между тем и этим, между инженером и писателем. К сожалению, идеалов не существует. Кэтрин уже с десяток лет работала разработчиком, выполняя сложные задачи, которые требовали повышенной концентрации внимания. Она все больше уставала и задерживалась на работе по вечерам, а утром все чаще ловила себя на мысли, что прямо сегодня заболеть было бы очень даже неплохо. Кэтрин чувствовала недомогание. Она была раздраженной, погружалась в себя, с трудом могла сосредоточиться и все больше прокрастинировала, только бы не возвращаться к занудной и почти ненавистной работе. Она поглядывала на свою систему и думала о том, что не могла ошибиться в расчетах. Может, проблема именно в ней, а не в машине? Спустя еще год Кэтрин поняла, что ей необходима помощь. Она посещала психотерапевта, работала над восстановлением ресурса и занималась арт-терапией. Такое простое отвлечение от работы помогало ей восстанавливаться, заново открывать себя и прекращать бесконечно думать о незавершенных проектах. Кэтрин начала задумываться о смене деятельности, тем более, что с простой арт-терапией она перешла к более сложной киберживописи. Она рисовала различными символами, создавала абстрактные картины и была по-настоящему довольна. При этом каждое возвращение к работе было болезненным и вызывало почти физический дискомфорт. Нужно было что-то менять, безотлагательно и как можно скорее. Кэтрин решила перепрограммировать алгоритмы на более мягкие, с возможностью выбора профессии. Система не поддалась. Она решила вписать новый алгоритм. Система не подчинилась, все превратилось в тоталитаризм от детища, рожденного самой Кэтрин, работать можно было только там, куда определила система: без вольностей, без права выбора. В этот самый момент Кэтрин поняла, что она стала тем самым киношным злодеем, который открыл ящик Пандоры и создал монстра. Вокруг нее были люди, которые выгорали, боролись с перенапряжением и переработками только из-за того, что какая-то машина сказала им, что они должны заниматься только конкретным видом деятельности, не помышляя о другой жизни. Посовещавшись со всеми в коллективе, Кэтрин пришла к выводу о том, что свобода выбора и право мечтать о любой судьбе куда лучше, чем следование чему-то указанию. Лучше менять свое решение и сферу деятельности каждые пару лет, чем выгорать на одном месте. Командой было принято решение разработать вирус, включающий систему безопасности, и незаметно подселить его в код. Так и сделали. Система рухнула, словно карточный домик. Момент нажатия кнопки «пуск», запустивший вирус, был лучшим днем в жизни многих людей. Видеть, как детище десятков лет твоего упорного труда умирает у тебя на руках из-за твоих действий – жутко. Но плата за свободу всегда высока. Восстановить систему не смогли. Кэтрин тоже заметила изменения, в первую очередь, в себе стало как будто легче дышать. Она нашла новую работу, на которую ходила с удовольствием. Теперь она работала в Garage Aid, в компании, где направление роста зависит только от тебя. Garage Aid ⁇ это международная IT-компания, которая быстро и гибко адаптируется к любым вызовам и ценит свободу своей команды. За 10 лет компания прошла путь от гаражного стартапа до внушительной экосистемы финансовых продуктов которыми пользуются в 183 странах по всему миру и продолжает успешно расти и развиваться, действовать, предлагать новые решения, экспериментировать, проявлять себя и реализовывать идеи. Это лишь немногие из принципов, характерные духу компании Garage Aid. Если ты жаждешь развития в окружении свободных и прогрессирующих профессионалов компании, которая умеет расти и становиться сильнее в самые сложные времена, присоединяйся к команде Garage Aid.
0: А могут ли возникнуть проблемы с какими-то рынками или IT-продуктами? То есть, другими словами, если что-то, что мы пока что не можем импорта заместить, и вот к тому, что ты да, говорил, в 2025 мы можем что-то выпустить, а если что, вот прям совсем не получится.
1: Интересно, хорошая на самом деле постановка вопроса, потому что, по сути, невозможно, вот нет ничего, вопрос в сроках, и здесь давай ограничимся, скажем, 2025 годом. Вряд ли к 2025 году у нас родится нормальная геоинформационная система. То, что сейчас существует, оно будет дорабатывать достаточно еще долго. Вот с геоинформационными системами будет сложнее. Есть, конечно, open source, которые, в принципе, нормально работают, но вот если говорить что-то промышленное, что-то прям всеобъемлющее, то, наверное, с ГИСами не получится. То же самое касается ПО для разработки микроконтроллеров тоже очень сложная история, и там open source достаточно находится в слабеньком состоянии. Это те вещи, которые, скорее всего, придется разрабатывать в коллаборации с Китаем, с Индией, если они захотят с нами вместе это сделать, Но при этом, учитывая, насколько сильная в России программистская школа, насколько здесь сильная база и люди, которые остались квалифицированы и способны, мне кажется, такие коллаборации вполне могут случиться. И совместными усилиями можно ускориться и сделать прям классные штуки, за те же самые три года, которые мы с тобой отмерили.
0: Звучит очень оптимистично.
1: Ну а что нам еще остается? Оптимизм – это самое главное. Оптимизм, да.
0: Я думаю, что сейчас главное – правильный настрой, и все получится.
1: На самом деле все так. Оптимизм очень важен. Специалисты, которые этим занимаются, они же в первую очередь замотивированы результатом тем, что они создают что-то уникальное, что-то невероятное, что-то такое, что на рынке практически уникально. Ведь я же правильно на самом начале тебе говорил о том, что мы сейчас стартуем в достаточно зрелой IT-инфраструктуре. Мы достаточно зрело архитектурно. И то, что мы будем сейчас создавать, оно уже лишено недостатков прошлого. Поэтому те решения, которые будут созданы сейчас они 100% будут нагло выше.
0: Мы вот с тобой говорим э, о там, перспективах, о том, что нужно делать. Возможно, есть какие-то вещи, которые вообще не стоит делать, и, или там шаги, которые могут привести к проблемам на рынке. Есть ли такие вещи, которые прям не стоит делать?
1: Ты имеешь в виду какие-то классы ПО, которые лучше не трогать? Ну,
0: вообще, вот на рынке, там да, классы ПО какие не трогать, или куда лучше пока вообще ну, нам не залазить, не, не, не пытаться импорта заменить.
1: Если мы посмотрим индустрию в целом, индустрии, которые так требовательны в том, чтобы их автоматизировали, или чтобы там было какое-то ПО, которое это может делать, то в любом случае, если что-то уходит, надо чем-то это замещать. Поэтому мне кажется, что нет такой области, в которую нам не стоит идти, ведь всегда нужно смотреть на негативный фактор, то есть что может такого случиться, если мы куда-то пойдем, куда нам не стоит, и что такое «не стоит»? Мы можем что-то не успеть сделать? Вопрос во времени. Мы можем что-то не суметь сделать? Вот это вряд ли. Мне кажется, то, что вопрос суметь здесь вообще не стоит. Когда мне говорят то, что в России, например, сделают какую-нибудь классную скоростной болид, и причем массовый, ну, я не очень в это верю, потому что культура производства такая машиностроительная, она не очень хороша в России. А когда мне говорят, что у нас сделали какую-то суперклассную быструю базу данных, например, тот же самый «Тарантул», или та же самое Яндекское решение. Ну, я в это охотно верю, и это правда так. Поэтому мне кажется, то, что что-то не сделать мы не можем. Вопрос, чтобы просто на это хватило времени.
0: Ты вот э, говоришь, что у нас очень круто развито программирование, э, ну и все, что с этим связано. А как может повлиять развитие ПО э, на развитие того же железа для компьютеров? Есть ли зависимость между этим?
1: Зависимости, конечно, встречаются. Ну, к примеру, Функциональные языки программирования. Они получили свое развитие, они были всегда, но развитие они получили только тогда, когда у нас массово случилась многопоточность и многоядерные процессоры. Но это мировая тенденция, потому что как раз у тебя функциональное программирование, асинхронное программирование как таковое, оно прекрасно себя проявляет на многоядерных системах. Когда у тебя было всего два ядра, надо было писать на ОП, и было все замечательно. То, что сейчас происходит у нас, конечно, определенные ограничения, мне кажется, могут случиться. Например, это архитектура самих процессоров. Насколько я знаю, сейчас у нас есть представители как замены X86, так и замены процессоров архитектуры RISC. X86 – это вроде бы Байкалы, не Эльбрусы, а RISC – это у нас Байкалы как раз-таки, точно. И здесь, на самом деле, прямая зависимость от того, под что мы будем разрабатывать, и то, что будет выпускаться, ну или попытаемся выпускать на тех мощностях, которые есть у нас. Но в любом случае разработка микроэлектроники это супер долгая история. Насколько я знаю, на то, чтобы определенный цикл зрелости в разработке микроэлектроники достигнуть, нужно десятилетия, а может быть даже несколько десятилетий. Быстро это не получается сделать, и поэтому мне кажется, что нам только по сейчас сейчас сетевое портозамещение железа надо, но результат мы видим не скоро.
0: Как бы ты вообще вот характеризовал? уровень развития Байкала и Эльбруса на данный момент. Потянут ли они те нужды, которые вот сейчас присутствуют на рынке?
1: Ну, недостаточно разные применения. Байкал все-таки это сигнал-процессор. Он для обработки сигналов служит, насколько я помню. Эльбрус в этом плане более универсален. И в Ростелекоме был эксперимент по созданию частного облака на Эльбрусах. Вполне успешно. На нем даже запускает среда виртуализации. То есть все работает. Когда мы говорим о «хватит ли мощностей», то в первую очередь, наверное, надо говорить о том, хватит ли мощности произвести столько процессоров. Здесь я тебе ничего не могу сказать точно, потому что я ПОшник, я из производства все-таки программного, но то, что я слышал от своих коллег, что базовые нужды госаппарата мы покроем, а то, что касается частных компаний, здесь на самом деле есть вопросы, и, наверное, тут я уже точно не скажу, как это будет все развиваться. Но облака на Эльбрусах строить научились.
0: Но тоже на самом деле большой прогресс, что у нас есть облачные системы на наших архитектурах. Я вот еще задумался о том, что есть ли вообще у нас какая-то операционка своя, аналоги или разработка.
1: Да, есть Astro Linux, доработанный в соответствии со всеми стандартами безопасности дистрибутив Linux. Я не помню какого, то ли там Debian лежит в основе, то ли Arc Linux. Я думаю, что слушатели подкаста точно знают, кто-нибудь из них прям подскажет. Астра, да, нормальная история, хорошо запускается, нормально работает. Плюс еще есть у военных свой Linux он называется, по-моему, капитан. Но он закрытый, его так просто не получишь. А вот гражданская Astra Linux на него при этом, если память не изменяет, сейчас переходит в Мимпромторг полностью. То есть у них будет, соответственно, OpenOffice или LibreOffice, какой-то из этих пакетов, которые open source. -ные. И, соответственно, дистрибутив AstroLinux а, полноценный. Он выглядит симпатично, очень похоже на windows 10 то есть для офисных пользователей, для чиновников или сотрудников министерств, ведомств и прочих органов власти для них это будет совершенно привычный переход, они, я думаю, даже субразницы не заметят.
0: Ну а как же быть с каким-нибудь специфичным ПО? Для разных систем разрабатывается разное ПО, да, там под Windows одно, для Mac другое. Что делать вот с этими вот программами, которые не адаптированы под Нашего ООС.
1: Ну, то есть то, что не адаптировано под Linux, да, ты имеешь в виду, то есть специфическая ну, да. для Windows да, в частности, да. Угу. Ну, давай подумаем о том, что для базовых нужд работы стандартного специалиста в области обслуживания или в области госуправления хватает офисного пакета. Там есть Excel, на плечах Excel базируется вся мировая финансовая система, там он называется, конечно, не Excel, а как-то он называется по-другому в Open Office. ну, таблицы можно строить, и там есть все формулы и все прочее, что необходимо для работы. Если мы говорим про какое-то специфическое ПО, например, связанное с редактированием фото, ну, под Linux есть Джимп, э, который нормально работает. К тому же Adobe очень странно, пока еще не совсем уж не ушел из России, он так... Adobe Schrödinger то ли есть, то ли нет, не совсем понятно. И аналоги существуют. Для векторных редакторов есть Inkscape, какой замечательный редактор, я им сам в свое время пользовался, он очень крутой. И он нормально заменяет там CorelDRAW или Illustrator. В этой области все достаточно неплохо. И в 3D есть на самом деле Blender, прекрасное решение, под Linux тоже запускается, отлично работает, и Blender по функциональности порой даже где-то ну, на уровне 3D Max, а, где даже превосходит, потому что плагин для него сильно больше, он же open-source, для него все-все делают. У него и рендеры есть нормальные, кстати, то есть для тех, чтобы там визуализировать интерьеры и все прочее. Для архитектуры, опять же, таки есть NanoCAD, у них, по-моему, есть сборка для Linux, она, по-моему, тестовая, но она есть, скоро, наверное, не выпустят полноценную. То есть для проектирования и всего прочего такие штуки, они как решение существуют. Плюс есть компас как от Аскона, который вообще в 3D давно уже работает и прекрасно справляется. Аудиоредактор, по-моему, у нас нормальных нет. Но есть Audacity, она open source и в принципе ей можно пользоваться, но не уверен. Вот мне кажется, с аудио какими-то секвенсорами здесь ничего такого нету. Но вроде бы они особо и не уходили из России пока. Ну, может идут, что-нибудь другое найдется. Я просто не вижу даже того ПО, которое прям вот ступерспецифично для Windows, и, ну, не игрушечки какие-нибудь, да, вот именно, которое нужно для работы, которого нет на Linux, и которое прям, ход которого нас прям уничтожит. Правда, не вижу.
0: Ну, допустим, под Windows это Adobe Premiere, а для, Win... для Mac это Final Cut тот же. То есть такие достаточно емкие.
1: Да, согласен. Видеомонтаж, да, это история сложная, да, здесь я с тобой соглашусь. Видеомонтаж не подскажу. Вот честно тебе скажу, никогда им не занимался профессионально, поэтому в этой области у меня есть некий провал. Под Linux наверняка что-то есть, но сто процентов не настолько удобное и продуманное, как вот эти два решения.
0: Ну Это просто такое первое, что пришло в голову по поводу... Эксклюзивности на платформах. То есть, final cut это же вообще разработка Apple эксклюзивно под macOS.
1: Да, конечно. Но мы сейчас говорим с тобой про аналоги, да, то есть, что найти хоть что-то, что позволит хотя бы частично покрывать функционалы и как-то выполнять работы с возможностью доработки. Я не верю в то, что Linux Community не сделал ничего для того, чтобы у него был свой видеоредактор. Скорее всего, что-то есть. Я даже после нашей передачи специально загуглю. Может быть, что-то даже и найдется. И надо будет потестировать. Я думаю, как раз Linux стоит, надо будет это проверить, как оно работает. Точно что-то должно быть. Ну, даже Steam запускается под Linux. Большинство игр уже для этого адаптировано. Ну, то есть даже здесь уже есть возможность использовать open-source решения в качестве операционной системы.
0: Ну, то есть в случае чего у нас набор программ
1: определенный будет. Героев третьих точно запустим. Будем ностальгировать. Да-да, обязательно.
0: Вот мы с тобой много говорили про инструменты разработки. Сейчас западные решения для бизнеса достаточно дорогие. Будь то какие-то облачные хранилища или инструменты разработки. То есть это все стоит очень дорого, если ты покупаешь для компании. Разработка нашего ПО сможет ли решить как-то эту проблему?
1: Ты знаешь, я, наверное, скажу, что нет, потому что у нас ставки разработчиков очень даже рыночные. И на самом деле в мире они не сильно отличаются от того, что мы платим разработчикам то, что платит разработчикам в мире. А с нынешним курсом доллара так вообще. И поэтому я бы не сказал, что это будет сильно дешевле. Вряд ли это будет сильно дешевле. Скорее всего, это даже будет вначале дороже. В каких-то областях 100%, потому что клиентская база просто не такого размера. Где-то проходила информация, чтобы сделать хороший консюмерский сервис, который бы нормально внедрился на рынок B2C, тебе нужна клиентская база в 300 миллионов человек. У нас население России сколько сейчас? 130? 140? Явно не 300. То есть вот было бы 300, тогда можно было бы говорить про рыночные цены, консюмерские приложения на клиентскую базу и все прочее. С тем, что у нас мало, B2C вообще сложно развивать в России свои сервисы уже 100%. B2B попроще, потому что компаний много, компании все-таки достаточно более богатые, чем стандартные физические лица, и поэтому на них проще развивать свое ПО и создавать что-то, что особенно там при поддержке государства еще немножко с дотацией, да, там, которая позволяет себе не так задирать цены для оправдания всего фото там внедрением одним-двумя-тремя. Есть такое ощущение, что это не будет дешево.
0: Вот э, ты сказал про поддержку государства. Какие вообще сейчас э, субсидии, какие программы по поддержке государство предоставляет для отечественных разработчиков?
1: Расскажу из того, что знаю. Ну, во-первых, IT-компании теперь у нас идут по другой схеме налогообложения. Если ты официально зарегистрирован, как IT-компания в реестре, это тоже позволяет сильно экономить, то есть налоговые льготы. Второе – это то, что сейчас для сотрудников этих IT-компаний предоставляются льготные ипотеки. Если у тебя зарплата больше 100 тысяч рублей в регионе или им больше 150 тысяч рублей в Москве и в Санкт-Петербурге, для миллионников на самом деле, всех миллионников там, больше 150 тысяч должно быть тогда теперь льготная ипотека по льготной ставки. Только в новостройке, правда. Это из того, что есть. Плюс, соответственно, сейчас есть возможность получения грантов на выполнение всех вот этих задачек по импортозамещению в промышленности или просто системного программного обеспечения. Всем этим занимаются Минцифра сейчас. На самом деле работа ведется большая, и выделены колоссальные средства на это. Очень важно, чтобы, конечно, все траты хорошо контролировались, чтобы было понимание, что за них делается, что выполняется, какие достигаются цели. Правильное целеполагание должно быть, чтобы это не было еще одни еще одной реинкарнации либо офиса или чего-нибудь такого переписанного, да, как офисный пакет. И тогда все получится. То есть, на самом деле, меры неплохие, они достаточны. Даже ходили слухи о том, что для сотрудника будет отмена ДФЛ, но пока этого не случилось. Но если такое случится, то, соответственно, еще и НДФЛ отнимут, и тогда 13% зарплаты сверху можно будет платить разработчикам.
0: Ты, на самом деле, озвучил достаточно много мер, и они звучат внушительно, я бы так сказал. Но, есть одно но. Насколько я знаю, сейчас достаточно большая часть, я не знаю, какой процент, ну, какой-то процент точно, российских разработчиков, да и вообще, в принципе, IT-специалистов переезжают в другие страны и работают оттуда. Что вообще вот в таких случаях стоит делать для того, чтобы удерживать специалистов? И вообще, ну, стоит ли удерживать или пусть работают, где ребята хотят?
1: Болезненная тема, на самом деле, потому что действительно есть коллеги, которые решили, что им работать за рубежом проще в данной ситуации. Не скажу, что их много, точный процент не скажу. У нас такой информации мы не собирали, но по своим подразделениям могу сказать, что на там, 100 человек это двое. Ну, то есть это где-то получается у нас с вами... 1,5 часть, 2%. Те, кто решили уехать. Я долго размышлял о том, стоит ли удерживать или нет. Я провел бан to -one с коллегами, понял то, что их решение окончательно, оно продиктовано определенными жизненными условиями, семейными решениями. И удерживать их смысла нет, потому что даже если мы какие-то мотивационные выплаты им сделаем, мы просто им поможем там, купить билет в ту сторону и первый месяц аренды, наверное, жилья, там, куда они собираются уехать, себя платить. Для тех, кто есть, имеет смысл создавать условия лучшие, более приятные, всячески помогать им чувствовать себя комфортно и хорошо. И это как раз те самые меры неудержания, а скорее успокоения и меры создания комфортной среды для работы, для того, чтобы создавать классные, интересные, инновационные продукты. Но этим мы занимались всегда, и здесь особо ничего не меняется. То есть никаких дополнительных усилий для того, чтобы прям конкретно у ребят или коллег удержать у нас, не, у нас такого не происходит. Безусловно, это по-прежнему поддержание уровня зарплат рыночных. Это важно. Конечно, когда курс доллара скакнул по 200 или 150, когда он был, мы понимали, что мы не можем конкурировать с западными компаниями, которые могут предложить сходу зарплаты, получается, там, в 2-3 раза выше, чем у нас. Теперь ситуация, конечно, стала несколько легче. Но в любом случае, курс на комфортные условия труда, на интересные проекты, он никуда не меняется, он остается прежним. И это та мера, которая предпринимается для того, чтобы коллегам специалистам, нашим разработчикам, и не только разработчикам, аналитикам, тестировщикам, руководителям проектов, продуктологам, работалось комфортно.
0: На самом деле, вот ты рассказал, я подумал, что действительно сейчас можно разделить людей на два лагеря, которые очень хотят уехать и которые очень не хотят уехать. И, на мой взгляд... Те, кто не хочет уехать и хочет остаться работать здесь, их большая часть.
1: Их не только большая часть, еще люди возвращаются. И возвращается немало. На рынке есть примеры, когда людей перевозили в Армению, порядка 400 человек, 300 вернулось обратно через два месяца. Осталось только 100. Жить в миграции не очень простая история. Это здорово, когда ты к этому подходишь продуманно и заранее. Это, Во-первых, это дорого, это долго. Это морально сложно, и к этому нужно готовиться. Это, возможно, даже не один год подготовки для того, чтобы завершить все свои дела, найти правильное место для жизни, работы и все прочее. Когда это совершается импульсивно, это часто приводит к разочарованию и часто приводит к тому, что ты понимаешь дома лучше. В данном случае мы видели некие движения маятника, которое сейчас возвращается, потом еще будет, наверное, несколько волн, мы видим, как этот маятник успокаивается, найдется какое-то равновесное состояние, в котором мы будем жить дальше. Но в любом случае, для тех, кто остался, друзья, ну, конкуренция это стала ниже, возможности стало больше.
0: Ты отметил, что конкуренция стала ниже, возможностей стало больше, но, с другой стороны, и много специалистов сейчас вышли на рынок, так как их компании уехали, а они уезжать не захотели. Вот что делать тем специалистам, которые остались здесь, в России, их компании уехали, и где искать им вообще рабочие места? И найдется ли у нас такое количество рабочих мест ну, там, в ближайшие несколько месяцев или там, полгода?
1: Я тоже думал, что к нам выстроится очередь. Ну как же, Ростелеком, государственная компания, стабильность. Было предположение, что буквально через несколько месяцев у нас будет бесконечный поток соискателей. Мы станем рынком работодателя. Не соискатели будет диктовать условия, а работодатель. Но нет. Как казалось, все несколько банальных Компании, на которые работали коллеги, которые трудятся в иностранных компаниях, ну там, не знаю, какие-нибудь консалтеры, да, они работали на какой крупный банк или нефтедобывающую компанию. Когда компания, их работодатель иностранная решила уходить, они просто продали весь свой бизнес топ-менеджером российским. И они продолжили работать на ту же самую нефтянку и на те же самые крупные компании, банки и так далее. Этот вопрос как бы решился. Да, некие маленькие компании сейчас, которые жили на страны, инвестиции, чувствуют себя не очень. И действительно есть ряд специалистов, которые решили не релацироваться, остаться. Но тем специалистам мы всегда рады. У нас бесконечный подбор. И не только у нас. Я знаю, что то же самое происходит в ВТБ, то же самое происходит в Сбере. То же самое случается сейчас и в «Газпроме». Требуются специалисты всех уровней, от джуниоров до сеньоров и всех специальностей, даже весь всех языков программирования включая даже, там, не знаю, ребята, которые работают, знают Perl, которые знают PHP. Это все люди нужны. Мы каждому сможем найти применение, потому что объем работы перед нами просто колоссальный. И даже если раньше мы в свое время решили, что менеджеров не нанимаем, а выращиваем их сами из аналитиков, тестировщиков, то даже теперь возникла потребность в менеджерах, хотя такого раньше никогда не было. Потому что проектов огромное количество, а специалистов, которые могут их вести, недостаточно. Так что, по-честному, я более чем уверен, что в крупном бизнесе, в крупных игроках, таких как Ростелеком, Сбер и прочие, прочие IT-гиганты, всегда найдется место для IT-специалистов, при этом на достойный уровень зарплаты и с хорошим уровнем труда. Потому что, честно скажу, ну, компании меняются. И когда я приходил в Ростелеком, мне казалось, ну, такое ходило бытовало мнение по рынку, что Ростелеком – это вот такой дом престарелых для айтишников. Туда приходит умирать. Сам в конце жизни любой айтишник приходит в Ростелеком, и там у него заканчивается до пенсии, он сидит. Оказалось, что все совсем не так, что на самом деле это классная производственная компания, которая использует новые методики, там тогда только внедрялся скрам, канбан, сейчас уже agile, конечно, полностью понятен и внедрен, и так далее. Все здорово. Условия труда хорошие, и крупняк будет э, пылесосить рынок, как и пылесосил прежде, просто раньше было некого, а теперь есть кого, и это замечательно.
0: Мы с тобой так плавно подошли к завершающему вопросу. Как ты вообще видишь э, вектор развития российского рынка IT в ближайшие несколько лет? И какие нас ждут перспективы?
1: Сто процентов, как вот я и говорил, крупнение бизнеса. То, что мне кажется, рынком будут править крупные игроки. Основной вектор у нас будет направлен на импортозамещение, на разработку собственных аналогов, построение экосистемы инфраструктур. При этом нас ждут интересные битвы, когда, например, экосистема, выращенная в гранатами столкнется с экосистемой, выращенной в ТБ, а экосистема mail.ru и vKтом будет сталкиваться с экосистемой Ростелекома. В чем я говорю не экосистему, B2C, да, которая набор сервисов для того, чтобы вы могли заказывать продукты и такси нет. Я имею в виду экосистемы, связанные с инфраструктурными решениями, платформы виртуализации. Базы знаний, системы учет справочников, МДМ-системы, всевозможные системы управления доступом. Сейчас мы наблюдаем, например, интереснейшую битву между собой security operation центров. Там у Ростелекома сильнейший security operation центр называется Solar. У Касперского есть свой сок, у InfoWatch есть свой сок, и у Сбера тоже есть свой. Там очень интересные сейчас баталии о том, кто отхватит больше рынка. И мне кажется, в ближайшие 2-3 года мы увидим действительно сражение гигантов, где-то будут компромиссы, где-то будут конгломераты. Вот недавно компания мор объявила о слиянии с ВИНКом. ВИНК – это кинотеатр Ростелеком, а МОР-ТВ – это кинотеатр СТС. Теперь это будет единый кинотеатр, называется ВИНК, но только вместе с мор -ТВ. Вот такие интересные решения, связи, выстраивания каких-то синдикатов мы будем видеть в ближайшие годы 100%. И при этом в этом укрупнении мы увидим огромное количество новых сервисов, которые будут рождаться из как раз импортозамещения, каких-то находок, которые будут случаться в рамках разработки. Время очень интересное, прям очень интересно, несмотря на то, что вокруг очень много негатива происходит и крайне сложно описать, прогнозировать что-либо помимо этой сферы, то войти, мне кажется, будет интересно, движушно и главное не скучно, сто процентов.
0: Будем ждать. Баталей на рынке, слияний, развитий и так далее. На самом деле, картина звучит достаточно оптимистично. Роман, большое спасибо тебе за интервью. Я напомню, что сегодня мы говорили о перспективах развития рынка IT в России, что нас ждет в ближайшем будущем, как будет развиваться рынок, чего нам нужно делать, а чего не нужно делать, чтобы потерять несколько лет прогресса индустрии. В гостях у нас был Роман Хазеев. Он является заместителем директора Центра компетенции Digital, Ростелеком информационной технологии.
1: Да, спасибо большое. Было крайне интересно, очень увлекательные вопросы, очень классный сторилайн у нас, мне кажется, вышел. Спасибо тебе большое, было очень интересно.
0: Да, тебе тоже большое спасибо. У меня в конце есть вопрос, но он уже к нашим слушателям. В этот раз вопрос такой. Какие приложения или программы нужно разрабатывать в России в первую очередь? Пишите свои ответы в комментариях к выпуску. Это был подкаст «Полный оптимизма». Выживу только айтишники. Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки. Всем пока!